2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 17 de abril. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las seis que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, a quienes nos escuchan aquí en la capital en la 98.5 de FM y a quienes nos siguen en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, muchísimas gracias también a quienes nos escuchan por la... Eh, radio, por internet o el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día Gracias y comenzamos con música Antes de entrar a la información, esta semana vamos a escuchar canciones del soundtrack de Super Mario Bros La película, luego de que se ha colocado como la cinta animada más, pues, más relevante Al llegar a los 500 millones de dólares en taquilla Vamos a, a escuchar el soundtrack de esta, eh, pues de esta película muy taquillera y esta de fondo que escuchamos es de ACDC, se llama Thunderstruck. Es la primera canción del álbum The Razor's Edge de ACDC publicado en 1990. La vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios y le entramos. A los temas le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas atentas a oleada de reportes trimestrales y datos económicos de China, bancos seguirán limitando otorgamiento de créditos, dice Janet Yellen, y EU y Estados Unidos trata de frenar la letal gripe aviar con cuatro posibles vacunas, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el compromiso de México para frenar el pentanilo tras esta reunión de alto nivel en los Estados Unidos. Eh, vamos a hablar de todo eh, lo que tiene que ver con esta con esta droga y sobre todo el tema económico, que, que vaya que es relevante también eh, en, el, en el tráfico del pentanilo Y además de que la DEA recientemente, este fin de semana, pues eh, reveló una serie de eh, pues documentos y de pre personas infiltradas en cárteles de la droga de México como el de Sinaloa, que sí trafican fentalino, fentanilo a Estados Unidos diga lo que diga el presidente López Obrador. vamos a hablar también con Luis Fernando Aro, director del Consejo Nacional Agropecuario, sobre el cierre de financiera rural, este banco de desarrollo que, pues con la mano en la cintura el presidente dice que va a cerrar eh, ¿qué, ¿qué cosa? porque pues la banca de desarrollo financia más, más allá de machuchones, como dice el presidente López Obrador. Le vamos a traer el detalle, vamos a hablar también con Miguel Elizalde, del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, sobre los datos de este sector de cómo pues arrancó el año, cómo van hasta marzo las ventas de los camiones, de los autobuses, de los tractocamiones, de los vehículos pesados. Vamos a hablar de esta industria y de algunas otras cosas más hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes 17 de abril con Jesús Espinoza.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno planea cerrar Notimex, la agencia estatal de noticias creada hace más de medio siglo y que está en huelga desde hace tres años.
2: Ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero... No es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera.
3: La directora global de Citi Banamex, Jane Fraser, y Mark Mason, director de finanzas del grupo, coincidieron en que el proceso de desincorporación de Banamex sigue y se mantienen dos opciones, la venta directa o a través de una oferta pública inicial a través del mercado de valores. De acuerdo con las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, las expectativas para el New Shorting son amplias, a tal grado que las economías de América Latina y el Caribe podrían alcanzar una suma de hasta 78 mil millones de dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios. El embajador en México, Ken Salazar, aseguró que el combate al fentanilo requiere de un esfuerzo y una respuesta global, no solo de México y Estados Unidos, tal como se hizo para enfrentar la pandemia de COVID-19. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue llamado a comparecer el próximo 21 de abril ante un juez de distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República señalará al titular del instituto por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual no amerita prisión Preventiva oficiosa,
2: el editorial. ¿A qué preocupados tiene a los empresarios mexicanos y extranjeros y a los inversionistas en general esta reforma administrativa del gobierno federal que mandó el presidente López Obrador hace unos días al Congreso y que pretende reformar o modificar 23 leyes en materia administrativa? Dicen en el gobierno de la 4T que con el propósito de que el gobierno pueda pues decidir unilateralmente sobre revisar, modificar, revocar actos administrativos que no respondan al interés general o público o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados. Es decir, la discrecionalidad del gobierno para cancelar contratos, para decidir a quién le entrega contratos, el término de los contratos. Es decir, pues como sucedió, como sucedió hoy, hoy, con, hoy con las concesiones como sucede hoy con las concesiones, aquí ya Siri me está traicionando mi computadora, cree que le estoy hablando a él o a ella. Eh, no corresponde todo este asunto administrativo, eh, eh, como lo, lo que sucedió con, con los mineros, con Iberdrola y con otras empresas, con la ley de la industria eléctrica, que el gobierno pues quiere poner sus propias reglas. Bueno, pues algo así similar está sucediendo con el tema, o podría suceder si se aprueba esta reforma a eh, 23 leyes en materia administrativa, que dice el gobierno que pues para ir en contra de la corrupción y de, y de las adjudicaciones directas y de los malos manejos en el sector público, que vaya, que están presentes y han crecido en este sexenio del presidente López Obrador, pero eh, el asunto es quién ideó esta reforma ¿Quién la planteó? ¿Quién se la planteó el presidente? Porque el presidente, con todo y que es una de las reformas más nocivas, nos lo dijeron aquí la semana pasada dos eh, representantes de los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, de las más nocivas, de las más perjudiciales que se hayan propuesto en el gobierno actual en contra de los empresarios y de la certidumbre jurídica eh, para invertir en México, eh, es de las que más les preocupa. A pesar de esto, el presidente como que no la trae muy presente, no, lo ha hablado, no ha hablado de ella en las mañanas. Entonces, la pregunta es, ¿quién está poniendo en riesgo la inversión en México, que de por sí es muy baja con respecto al PIB? ¿Quién está poniendo en riesgo los tratados comerciales del TMEG, los otros acuerdos, el Shoring? Pues nos dicen que es la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, de quien pues no se ha sabido mucho casi nada ¿eh? desde su tomo de protesta. Esto fue en septiembre del 2021 que sustituyó a Julio Scherer en la Consejería de la Jurídica de la presidencia y pues ha pasado de noche hasta que... Vino este asunto de la reforma administrativa. Ya veremos el derrotero de este tema en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en, el, y en la Cámara de Senadores. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta, arroba Heraldo de México.
4: Mario
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Como todos los lunes, cada 15 días con Luis Miguel Martínez Ansúrez. él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
4: Buenos días, Mario, te saluda
5: a ti a tu
2: audiencia. Igualmente, pues el fentanilo es un asunto de la primerísima importancia para Estados Unidos en la relación bilateral con México. Hubo una reunión la semana pasada allá en Washington, una delegación de altos funcionarios mexicanos que creo que no fueron correspondidos con esa eh, con esa designación de altos funcionarios de la Casa Blanca, pero sí estuvieron, pues sí, representantes, porque les interesa el tema, y además ya se revelaron varios documentos de la DEA que tenía infiltrados aquí en el el cártel de Sinaloa, y dicen con todas sus letras, si sí, se produce fentanel en México, y de aquí se envía a Estados Unidos, aunque el presidente lo niega, ¿No? Definitivamente, Mario, creo que más que una
6: reunión, pues, de, como bilateral, eh, pues, lo reunió y una asesora del presidente Biden para efectos de de salud y seguridad, y el único que estuvo fue el fiscal general, este Merrick Garland, pero no estuvo ni la de la DEA, porque creo que esa reunión la habían tenido aquí al final de la reunión del Norte Sur, digo, perdón, de, de América del Norte en enero. Uh -huh. Y yo creo que aquí lo único que hicieron fue
5: comunicarnos que, lo que iban a hacer, porque no
6: hubo un, una, un comunicado de prensa, no hubo un resultado de la reunión salvo una grabación que hizo Marcelo ahí de dos, tres, de minuto y medio, ¿no? Eh, aquí lo que nos llama la atención es que por primera vez va encabezando esa reunión la Secretaria de Seguridad Ciudadana, no el Secretario de Relaciones Exteriores, que es el que en esos casos debe encabezar las reuniones cuando no va el presidente. Y aquí además llevan al Secretario de Salud, ...y al de la COFEPRIS ...esto no indica más que lo que tú dices... ...que es para demostrar... ...que el fentanilo sí se produce aquí... ...y que sí efectivamente... ...nos llegan los precursores químicos... ...de China... ...y esto es muy grave para ellos... ...porque aunque tenían... De ...entre 80 y 100 mil muertos por opiacios ...aquí se ha duplicado... ...por lo barato de este... ...sustituto... ...de la heroína y la morfina... ...que es el fentanilo... Y ha llegado a niveles de, de jóvenes con escasos recursos. Entonces, claro que les preocupa el haber perdido el control en este tipo de drogas. Aunque lo quieren hacer... poco nada tienen que ver en ese sentido. Me explico. Porque las armas, la venta es legal. Uh -huh. y aunque dicen dicen aquí en Relaciones Exteriores que por cada 15 armas que nosotros decomisamos, ellos decomisan una. Bueno, las decomisamos en, en operativos antidrogas, ¿no? Y eso sería, yo creo, que lo que llamaría la atención. Y ahí el otro que dijo algo fue Ken Salazar, que las armas y las drogas son una alianza maligna. Es esta debilidad que tienen los gringos por hacer
2: maligno y diabólico todo lo que no controla, ¿no? Uh -huh. Pues sí, y este explosivo documento, revelación de la DEA donde pues se dice que infiltró aquí a los cárteles de la droga, sobre todo el de Sinaloa para pues para ver las atrocidades que cometían o que cometen estos cárteles, pero sobre todo cómo se fabrica el fentanilo, cómo lo prueban aquí en México y cómo se envía a Estados Unidos. Sin duda, un tema que va a estar abierto de aquí a que acabe el sexenio y veremos pues cómo, cómo le va, porque hay muchos asuntos políticos alrededor por las elecciones que hay tanto en México como en Estados Unidos en el 2024. Así que seguiremos platicando de este tema seguramente y de otros más, como, como siempre. Gracias, eh, Luis Miguel Martínez Ansures, por estos minutos y buenos días.
6: Te lo Mario. Buen
2: día. Un abrazo. Hasta luego. 6 con 20. 21. Ya casi vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
7: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas estabil, estables al inicio de esta semana y están a la espera de los resultados empresariales eh, desde la semana pasada, el viernes, tres bancos dieron a conocer sus reportes trimestrales, pero bueno, pues ahora vendrá una fuerte, un fuerte número de compañías que van a dar a conocer sus cifras y ahí el tema es saber cómo se han beneficiado o no del aumento de las tasas de interés los diferentes sectores justamente de la economía también te platico que justamente en este sentido eh, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen afirmó en una entrevista este fin de semana que es probable que los bancos sigan restringiendo los préstamos tras las recientes quiebras bancarias, lo que posiblemente dice ella, anule la necesidad de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal, que por Fíjate que los mercados monetarios ahora están apostando un 81% de que haya un aumento de un cuarto de punto el próximo mes frente al 69% de la semana pasada. Así es que crece justamente la apuesta y para muchos podría ser la última el último incremento para después un periodo de estabilidad e incluso algunos ven que pudieran disminuir las tasas de referencia en Estados Unidos aunque para eso pues necesitan diversos factores también te comento que justamente eh, con los primeros resultados trimestrales de Estados Unidos que incluyeron reportes alentadores de bancos como JP Morgan las estimaciones para el primer trimestre han mejorado ligeramente respecto a hace una semana incluyendo los resultados de 30 de las 500 empresas del Standard Poor's y las estimaciones para para el resto, los analistas esperan ahora que las ganancias agregadas hayan bajado 4.8% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, que esta es una ligera eh, mejoría respecto a la baja del 5.2% de apenas hace una semana. También te comento que el gobierno de Estados Unidos pues, está probando cuatro posibles vacunas para aves de corral esto contra la gripe aviar, que después de que más de 58 millones de pollos, pavos y otras aves hayan sido sacrificadas, en lo que se califica el peor, peor brote en la historia de Estados Unidos, bueno, pues hay ensayos y luego determinar cuál de ellas sería... La más apropiada y se supone que sería una primera dosis la que se administraría. Ya veremos también porque esto ha causado muchos problemas también al interior en Estados Unidos y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal aprobó la adquisición por parte de UBS de las filiales locales de Credit Suisse en Estados Unidos, ya está autorizada esta operación, y bueno una nota que está haciendo mucho ruido también Mario, es que la japonesa Sega presentó una oferta por la finlandesa Robio Entertainment, que es la creadora del juego de Angry Birds por 776 millones de dólares, y bueno, por pues las acciones de esta compañía, casi 20% el tipo de cambio pues está ahí entre los 18 y los 17, ahora está cotizando en 17.98 así es como se está moviendo el tipo de cambio y la frase, la frase del día de hoy en la bolsa con frecuencia hay que cerrar los ojos para ver mejor, Esto lo
2: dijo en su momento André Costolani Buenísimo, gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a ACDC, se llama Thunderstruck, esta canción, y vamos a escuchar esta semana canciones del soundtrack de la película Super Mario Bros., y luego de que se ha colocado como la cinta animada pues más taquillero, de las más taquilleras, 500 millones de dólares ha recaudado desde su estreno, esta de Super Mario Bros, la película. Y esta ACDC, pues es conocida desde su, pues, la primera canción del álbum The de Razor's Edge, de DC, de 1990. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: recuerdo que la minuta de su última reunión la junta de gobierno del Banco de México tomará la próxima decisión de política monetaria del 18 de mayo en función de las presiones inflacionarias y el nivel de postura que está en 11.25% El Servicio de Administración Tributaria informó que las
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com Website creation is hard
3: personas físicas, tienen hasta el 30 de abril de este año para presentar su declaración anual. Detalló que pueden enviar su declaración de forma electrónica en el portal del SAT, siempre y cuando cuenten con su contraseña o firma electrónica. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que el modelo de salud, IMSS-Bienestar, es diferente, porque atiende a los estados más pobres y unifica lo que estaba fragmentado. Señaló que la prioridad del gobierno federal, a través del sector salud, es atender primero a los pobres, sobre todo, dar a los estados más olvidados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Beijing protestó contra las sanciones impuestas por Estados Unidos contra otras empresas chinas por sus supuestos intentos de evadir los controles estadounidenses a las exportaciones a Rusia y las calificó como una medida ilegal que pone en peligro las cadenas globales de suministro.
1: Entrevista
2: Ya le decía, vamos a platicar con Luis Fernando Aro, él es director del Consejo Nacional Agropecuario, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario?
4: Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Pues el gobierno eh, federal, el presidente López Obrador, anunció la semana pasada que se cierra eh, o que van a extinguir este... Eh, pues banco de desarrollo para el sector agropecuario la financiera rural que sustituyó al ban rural no de su momento y que bueno pues eh, eh, dice el presidente el observador entre otras cosas que pues porque nos llegaba el dinero directo y que que el que el dinero que llegaba a través de este de financiamientos de esta financiera Rural, pues se quedaba en los machuchones, en los grandes productores del país. ¿Qué opinan en el Consejo Nacional Agropecuario?
4: Pues mira, primeramente, Mario, comentarte que este tema de la propuesta del Ejecutivo este, para la extinción de la, de la Financiera Nacional de Desarrollo este eh, todavía está por definirse en el, en el, en el legislativo. Ese uh -huh. es un tema. Sin embargo, era algo que veíamos inminente porque a partir del 15 de diciembre eh, la financiera nacional suspendió toda clase de créditos, la dispersión de los recursos hacia los productores que venía apoyando. Entonces, pues realmente era algo que era inminente el tema de lo que se veía venir como la desaparición de la financiera nacional. de Desarrollo que pues desafortunadamente lo, vemos, lo lamentamos, porque el sector agropecuario pues lo que requiere pues es instrumentos financieros para que pues, realmente pueda atender el tema de garantizar el abasto de alimentos para toda la población, es la única banca de desarrollo de primer piso, este de qué hablamos de primer piso pues que llega directamente a los productores y principalmente a los pequeños productores, que ese es el enfoque y ese ha sido el enfoque que había, que había venido teniendo el tema de la Financiera Nacional de, de Desarrollo. Entonces, pues desafortunadamente la financiera llegó a apoyar, Mario, hasta 75 mil millones de pesos de financiamiento eh, en un año. Eh, ya el año pasado, el 2022, eh, apenas eh, logró colocar poco más de 31 mil millones de pesos. Lógicamente todo esto pues va a tener una afectación y eso es lo que lo que se espera que pues tendrá una afectación lógicamente en la, en la producción agropecuaria de nuestro país y principalmente pues para estos pequeños productores pues que hoy quedan pues sin sin esa alternativa de financiamiento por parte del gobierno.
5: Uh -huh.
2: eh, este asunto digamos que ya se veía venir de alguna manera estaba muy endeudado, tenía una cartera vencida bastante alta, el subsecretario de Hacienda eh, Gabriel Llorio ya también lo había comentado en entrevistas con medios, no la, la posición financiera complicada que tenía este banco o esta financiera rural eh, y bueno pues eh, arrastraba problemas pero pues el la forma de solucionarlos fue extinguirlo o es o, o está haciendo esa no como dices tiene que pasar por el legislativo que la verdad es que no parece que vaya a haber demasiado problema, aunque quizá en una de esas los legisladores sí se ponen conscientes de lo que significa que muchos de estos pequeños productores pues no tengan el acceso al financiamiento, a los créditos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinan sobre pues el el asunto de cómo se entregan hoy finalmente los apoyos? Porque hay muchos otros programas como el de Sembrando Vida, como los de Segalmex, donde hay muchísima corrupción y está, pues digamos, ya... Eh, 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 está publicado eh, no solo en textos periodísticos sino en la auditoría Superior de la Federación y hay denuncias y hay detenidos por estos casos y etcétera lo de Segalmex que también tiene que ver con el sector agropecuario pues finalmente dice el presidente que quiere que se entreguen directamente los apoyos y se entregan hoy con Sembrando Vida con Segalmex y otros organismos y parece que hay mucha corrupción, ¿no? Claro, qué
4: bueno que comentas eso Mario, porque mira, por una parte digo, estamos hablando de extinguir una una fuente de financiamiento, una banca de desarrollo que casi durante 100 años, casi 100 años, digo, si partimos desde 1926, que se instituyó Ban Rural y que la financiera nacional vino a sustituir esa banca de desarrollo con una nueva dinámica, con, con una nueva eh, estructura incluso para hacer llegar este eh, financiamiento hacia el sector rural, hacia el campo mexicano, este pues sí desafortunadamente la argumentación que se maneja de la cartera vencida pues es un tema también donde el hecho de dar créditos a la palabra y de dar créditos a diestra y siniestra sin un análisis profundo realmente de los de, de los de los créditos que se estaban otorgando bueno pues el resultado pues qué, qué es lo que pues fue, se fue dando porque esto no existía hace cuatro o cinco años había un había un tema de cartera vencida que era muy manejable pero el problema es que ya la cartera vencida pues también llegó a niveles en donde pues el único este resultado que se da pues es que no ha, no ha sido o no fue de alguna manera este el bien manejado el tema del otorgamiento de los créditos y pues estamos viendo las consecuencias ahorita pues de una cartera vencida elevada y que pues desafortunadamente, en lugar de pensar en, en una re reestructuración de la propia financiera, recordarán, Mario, que en algún momento estuvo el, el tema de poder conjuntar los esfuerzos de varias instituciones, como era Grocemex, como era este el tema de Fosir, de Firco, en una sola institución, creo que era una buena idea que se planteó en algún momento el conjuntar las instituciones, el ser más eficientes en la parte operativa pero desafortunadamente pues hubo muchos cambios se dieron eh, muchos cambios en la estructura operativa y, y hoy en día pues desafortunadamente vemos este tema pues de, de la inminente desaparición como lo comentas tú en el, que pues, seguramente en el legislativo habrá cierta discusión pero pues vemos realmente lamentamos este tema va a dejar pues en el descobijo pues a más de trescientos mil productores que venían financiándose a través de esta institución en los últimos años llegó a, a, a financiar hace muchísimos años cuando era rural más de 1.5 millones de, de productores, principalmente de giratarios, de, de pequeños productores. Y pues desafortunadamente pues, hoy vemos, tenemos un FIRA, gracias a Dios, del Banco de México, que es una banca de desarrollo, pero esta banca de desarrollo es de segundo piso. Tiene que ser a través de la banca comercial o de intermediarios financieros y los que están ahorita que eran acreditados vamos a llamar así de la financiera pues están en una disyuntiva porque el, el, la solicitud de créditos y los tiempos pues este so, so, tienen sus problemas este para que para que puedan ser eh, tener un financiamiento este
2: rápido expedito y competitivo no Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahora con estos pequeños productores y quienes recibían apoyos financieros que no subsidios, no? Finalmente eran pues créditos o financiamientos, no subsidios, como de pronto sí sucede con otros programas del gobierno. ¿Qué va a suceder con ellos? Y también pues con los créditos que ya se tenían acordados o que se están, eh, pues eh, eh, digamos que actualmente pues este, están ya ese, ese dinero funcionando y que esperan pues que siga, siga así fluyendo porque obtuvieron un crédito de tal monto. ¿Qué va a suceder con esos productores?
4: Sí, desafortunadamente incluso nos han... Este acudido a nosotros para preguntarnos qué, qué hacen. dicen Por una parte dicen, oye, tengo el vencimiento, tengo que pagarme, me están eh, créditos que revolventes que venían de alguna manera fluyendo, pues de repente se suspenden en diciembre. En el mes de diciembre suspendieron todos los créditos y los productores dicen, pues, ¿qué hago? pues Si pago, me quedo sin recursos para seguir operando y si no pago pues me, tengo un problema de cartera vencida, tengo un problema de buro de crédito y ninguna institución me va me va a venir a, a solucionar. Ha habido ciertos en ciertos estados, Mario, en, en Sinaloa, en Chihuahua, en Guanajuato, en donde FIDA y los gobiernos de los estados han entrado, vamos a llamarlo así, al quite, han entrado a, a conformar fondos de garantía para tratar de que fluyan esos créditos. Creo que es una forma en que de alguna manera se ha podido mitigar los impactos, pero pues el problema es que esto es a nivel nacional, el problema es que también hay un tema de más de 1.800 empleados de la propia Financiera Nacional de Desarrollo, pues que van a quedar eh, sin una fuente de trabajo, Este nos parece incongruente que por una parte se disminuyen los programas de apoyo y los subsidios que hay para el sector agroalimentario, que ha habido para el sector agroalimentario, se van enfocados más directamente a, a temas asistenciales, a temas más clientelares, no tanto a elevar la productividad del campo. Y ahora, pues, es un golpe, otro golpe más al, al sector agropecuario que ha venido a dar la cara, que ha venido a, de alguna manera, pues, durante la pandemia a seguir produciendo alimentos, a que no falten alimentos en nuestro país. Y, pues, esta señal que nos mandan, pues, es realmente muy negativa para el sector, para un sector tan importante y, y sobre todo para el tema de la producción de
2: alimentos en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Que su, que bueno, pues les preocupa mucho, supuestamente, el presidente del observador ha hablado de esta autosuficiencia alimentaria que se busca a través de, estas, de estos programas, tanto sociales o del de bienestar, como... Pues con eh, estos instrumentos de financiamiento a los productores, sobre todo a los a los más pequeños, que quedarán pues en cierto desamparo ahora que se extinga. Sí, a la deriva. ¿no? A la deriva, ahora sí, que se extinga. A fíjole. la deriva,
4: y, y bueno, se está buscando alternativas como Consejo Nacional Agropecuario, nosotros Ajá. hemos sido muy vocales en buscar nuevas estructuras, nuevas fuentes de financiamiento, afortunadamente la banca comercial viendo todo lo que está pasando con el tema del incremento de la demanda de alimentos, ha volteado a ver al campo FIRA ha hecho un gran papel también como banca de desarrollo otorgando este, garantías hacia la banca comercial para apoyar el financiamiento del sector agropecuario, creo que desafortunadamente incluso la forma en que desaparece la financiera suspendiendo de manera este sorpresiva, vamos a llamar así, los créditos, ni siquiera con un proced un procedimiento pues, de salida o de reestructura o de pensar vamos, eh, la verdad no sabemos este, quién va a atender a todos esos 300 mil productores que quedan desprotegidos no sabemos, eh, alguien ha mencionado ahí que el Banco del Bienestar pero pues sabemos que no, no existen las estructuras adecuadas de financiamiento para que a través de, estas, de esta instancia este, se pudiera hacer llegar eh, crédito hacia el sector. Se requiere de, de analistas de crédito, de análisis de riesgos, de, de, de dar créditos que realmente pues estén bien otorgados y tengan una garantía también de la recuperación de los mismos. no El sector agropecuario ha sido uno de los sectores pues de los pocos que ha seguido creciendo a través de la economía, en la pandemia desde el 2021 también, el año pasado siguió creciendo. Entonces ese tema de, de, hablar de cartera vencida en un sector pues que ha seguido creciendo, pues nos parece este pues, que, que realmente no hay un manejo adecuado de los de los créditos que se otorgaron y el, el nivel de cartera vencida que pues, que se tiene. Ahorita tenemos un tema pues de, de, de una gran necesidad de financiamiento, tenemos algunas amenazas como el tema de las sequías, del cambio climático que está afectando al sector. Si a esto le sumamos falta de financiamiento, falta de apoyos y subsidios, bueno, pues entonces, este, pues ¿dónde está el tema de la seguridad o de la suficiencia alimentaria? No?
2: Sí, sí. Pues, ¿qué tema? Vamos a seguirlo de cerca en los próximos días. Y si estamos en contacto, si nos permite, Luis Fernando Aro, director del Consejo Nacional Agropecuario. Muchas gracias y buenos días. Al
4: contrario, muchas gracias a ti, Mario, y a todo tu auditorio. Muchas gracias y buenos días.
2: Hasta luego, que estés muy bien. con 46 vamos con las historias empresariales
4: historias
2: empresariales. Silicon Valley Bank y Credit Suisse fueron protagonistas de una crisis bancaria ocasionada por varios factores, entre ellos pues malos manejos, la verdad, o, ma o malas eh, eh, visiones sobre la perspectiva de lo que iba a suceder con las tasas de interés y con y con el mundo financiero. Y esta crisis dejó deudas, eh, dejó dudas, perdón, sobre la regulación en eh, los cambios necesarios que se necesitan para evitar otra crisis y los posibles efectos que puedan existir también en México. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: Respecto a las razones de la quiebra de Silicon Valley Bank, lo afectó la baja diversificación de sus clientes porque la mayoría pertenecían al sector tecnológico y fintech. También afectaron los cambios en las tasas de interés, las necesidades de retiro de sus clientes al unísono y la reacción del mercado ante un intento de capitalización del banco norteamericano Silicon Valley Bank. Recientemente, First Citizen Bank compró los activos y cuentas restantes de Silicon Valley que fueron cubiertos por el Fondo Norteamericano destinado a cubrir estas situaciones bancarias al First Citizen Bank, lo afectaron diversas cuestiones. Primero, colapsaron dos instituciones financieras sobre las cuales Credit Suisse tenía dominio. Luego, se filtró que Credit Suisse manejó cuentas de personas fraudulentas y a partir de ahí, el mercado tuvo aversión y lejanía con Banco Suizo. Finalmente, el temor y especulación bancario por el caso de Silicon Valley Bank realzó la desconfianza contra bancos como Credit Suisse. En este caso, el gobierno suizo... Los reguladores y el anterior rival del banco suizo planearon el rescate que se llevó a cabo. UBS compró los activos, depósitos y préstamos restantes de Credit Suisse. Sin embargo, resalta que los antiguos accionistas ahora solo tendrán una veintava parte de propiedad estos hechos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió mayores medidas de control para los bancos que no son grandes, tales como crear y preparar un plan de acción en caso de que falte liquidez. Finalmente, no hay riesgo para México, debido a que los bancos involucrados en los Estados Unidos de América no tenían control sobre bancos mexicanos ni el banco suizo. Además, estas quiebras no afectaron al sistema bancario entero, por lo que los gobiernos correspondientes actuaron para agilizar la compra y rescate en conjunto a Fair Citizen Bank y UBS. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y ya le comentaba, vamos a hablar también con Miguel Elizalde, el ex presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Ampact. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por el espacio gusto saludarte, pues a ver, para que nos platiques un poco de cómo va la industria, cómo arrancó el 2023, cómo le fue el primer, el primer trimestre del año, y también que nos cuentes un poco pues de cómo está eh, esta, esta industria, cuántos agremiados, eh, más o menos, eh, pues me imagino que muchos de los autobuses, camiones y tactocamiones que vemos en, en las calles, carreteras, en las avenidas, etcétera, pues son eh, de, de, de muchos de esos agremiados. Que nos cuentes un poquito de la asociación.
6: Así es, Mario. Mira, pues nosotros, ANPAC, somos la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Representamos 16 marcas que circulan todos estos vehículos pesados en México. Para darte una referencia de la importancia de la industria de estos vehículos, eh, mira, el 96% de las personas que hacen viajes entre las entidades federativas se mueven en autobús. Más del 80% de la carga terrestre eh, se mueve en camiones, y tractocamiones. 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores. Entonces, el impacto que tenemos tanto en la movilidad como en la logística, pues somos proveedores del principal insumo de todas estas empresas de transporte. Iniciamos, la verdad, el año, pues en plena reactivación económica, Mario, muy fuerte, muy bien. Eh, yo te diría, tan solo el mes de marzo colocamos en la producción porque hay que recordar, México es el primer eh, exportador de tractocamiones del mundo, México es el cuarto exportador de vehículos de carga y pasaje, sí. sexto productor de vehículos de carga y octavo productor de autobuses. Entonces, rompimos el récord histórico, no solo para cualquier mes de marzo, sino cualquier mes en la historia en México. Tuve, crecimos un 38.4% con respecto al año pasado, fabricamos 22.203 unidades. Entonces, cifra muy positiva en plena reactivación económica y las ventas de los vehículos pesados también en el primer trimestre fueron muy positivas, crecimos 34.7%. Obviamente la producción, eh, con este mes tan sólido, 27.8% comparado con el primer trimestre del año pasado y la exportación crecimos 20.5%. Todas cifras muy positivas es algo muy bueno ya que esto impacta en la generación de empleos de México. Y cada vehículo pesado que circula en las calles y en las carreteras, estamos hablando que estamos reduciendo emisiones y estamos mejorando la seguridad de Alemania. Entonces, uh -huh. es un impacto a la economía y obviamente a la salud también de todas las familias
2: mexicanas. Uh -huh. Pues interesante que esta industria se mantenga crecimiento, que tenga, que haya tenido un, un buen primer trimestre de este de este año, pues tomando en cuenta que de pronto ahí la certidumbre para las inversiones no está en su mejor nivel, pero pero vaya, quiere decir que hay empresas que están pues abriendo producción, líneas de producción, fábricas e y, y incrementando su comercio, porque pues se traslada a través de muchos de estos tractocamiones o camiones y también el, el turismo, ¿no? A través de los autobuses.
6: Totalmente, por ejemplo, el, más del 70% del valor de las mercancías que van a Estados Unidos se mueven en camiones y tractocamiones. También, eh, obviamente, el, de, el tema de new y hay otras variables que nos, que nos impulsan a este, en este crecimiento. si sí estamos atendiendo el mercado actual y también tenemos una falta de sincronía en la cadena de que se está resolviendo y atendiendo el rezago en entregas que tuvimos en los meses pasados. Entonces, es la combinación de estos dos factores. No todas son buenas noticias, también tenemos un tema muy particular ahí en Colombia en que las exportaciones han caído a Colombia en alrededor de un 68% y pues ya estamos trabajando con las autoridades mexicanas que que nos ayudan a trabajar con las autoridades colombianas porque es un tema burocrático de unas certificaciones con el nuevo gobierno. Entonces, eh, esa es digamos sería la parte que no todavía tenemos que mejorar y pudieran haber mejorado un poco las cifras, pero en términos generales, muy positivo todo y, y trabajando obviamente pues para seguir en el camino por México, como decimos en la asociación. Uh
2: -huh. Oye, y muy rápido, en 20 segunditos este tema de los autos chocolate y demás que le está pegando a la industria, los autos ligeros, digamos, eh, o camionetas, etcétera, ¿no les afecta a ustedes, verdad? ¿O sí? Mira, no el decreto
6: que se tiene actualmente en la importación de vehículos chocolate que entran ilegalmente a México no afecta. Sí nos afecta que entran vehículos muy viejos legalmente, uh -huh. de 17 años promedio. Okay. Por cada, nosotros vendemos cuarenta mil unidades nuevas y están entrando otras 10.000 adicionales, pero no es por el decreto de vehículos ligeros, estos 10.000 entran legalmente, pues hay
2: que mejorar la supervisión en uh -huh. carreteras, la supervisión en la importación, yeah. para que no
6: importemos vehículos de desecho.
2: Bueno, pues muchas gracias Miguel Elizalde, presidente de la AMPAC por estos minutos y muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias. A Hasta usted. luego. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se queda con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.